0: Divis e em equilíbrio, uma fábula brasileira. Nos primeiros dias do mês de abril de 2016, os yogis no Brasil foram surpreendidos por um projeto de lei na Câmara dos Deputados Federais, buscando regularizá-los enquadrá-los como profissionais terapeutas com carteira assinada e tudo. Imediatamente, centenas de yogis da ala mais ortodoxa e Ortodox, responsáveis por resgatar a essência do Yoga no Brasil entraram com uma petição convocando a todos a assinarem contra a regulamentação em prol do Free Yoga. Bem, a partir daí foi uma algazarra só e eles alegavam que essa regulamentação estava sendo utilizada como estratégia de um mestre antigo visando a regimentar mais adeptos. Por outro lado, alguns alunos ou clientes se perguntavam, mas por que não regularizar profissão de Yoga ou de yoga? já que pagavam pelos serviços espirituais prestados no mercado religioso brasileiro. Outros tantos iogues, sentindo-se um pouco mais livres da ala mais tradicionalista, queriam discutir o assunto, enquanto outros tentavam compreender o que era petição ainda. Havia tanta confusão no ar sobre que raio de papel yoga teria na sociedade brasileira, que nem se atentaram por meditar e orar neste momento em busca da iluminação da questão. E assim queriam discutir abertamente a questão e não apenas seguir uma representação de uma outra linhagem, ou algo similar, que por sinal não respeitavam tanto assim, já que não se sentiam assim nem tão ortodoxos e por isso adoravam combinar as crenças do Yoga com as da Umbanda, Santo Daime, Espiritismo e dos católicos, até dos evangélicos, mas por que não? Em seus altares acendiam também velas e incensos tanto para Shiva como a Oxalá, Algumas salas, esses espaços chamados shalas, no ritualístico das pratas de yoga, possuem até mesmo uma tronqueira, um espaço sagrado das religiões afro para os exus na porta das salas de prática. O que se criou foi um verdadeiro pandemônio e em poucas semanas ninguém mais se entendia. Desde 1950 mais ou menos que yoga chegaram no país e ele veio de carona de ordens ocultistas e sempre meio misturado com a magia e a alquimia. Para ganhar autonomia, o Yoga foi aos poucos se afastando da magia e se aproximando da ciência biomédica, pois acreditava que a ciência poderia lhe empoderar com mais força e legitimidade do que os sacerdotes brâmanes e gurus místicos do hinduísmo, mesmo porque o hinduísmo é uma religião que ninguém conhece no Brasil, não é mesmo? Pensava consigo mesmo o Yoga assim... Ele foi pagando o seu preço se assemelhando mais com uma fonte de condicionamento psicofísico terapêutico do que filosofia e religião. Mas agora a situação se agravava. Essa petição exigia que os iogues se posicionassem sobre quem e o que eram. Fora chamado o momento dos iogues declararem a sua verdadeira identidade, ou uma atividade laica e profissionalizava-se, Esquecendo os vossos deuses, assumia de vez toda a sua religião de mágica e retornava de verdade à sua essência sem aspas. Realmente o panorama fechou o tempo de repente ao micro-universo cósmico do Yoga brasileiro. Foi tão avassalador e tão perturbador que os limites do que é ou não Yoga desapareciam. Alguns sadhus riam, pois como já iluminados percebiam a ilusão de se afirmar o Yoga como laico. Já que, como caminho místico e religioso, ser yoga assume a sua porção de direito, de vocação e disciplina ritualística e não de profissão no mercado de trabalho. Mas mesmo estes seguros de vossas realidades místicas sentiam-se surpresos com tamanha repercussão social que julgaram ser necessária uma intervenção divina, pois se o yoga no Brasil não se autodenominasse com maior clareza, suas vidas de sadhus também correriam perigo. E o perigo dos mais baixos mesmo, pois estes eram sustentados por seus discípulos, e transformando-se em profissionais de yoga, seus devotos se tornariam clientes, e o ashram uma empresa. Sendo empresa, poderiam vir à bancarrota, e era isso que o futuro parecia prometer. O yoga, sendo esquecido como fenômeno espiritual, não haveriam mais retiros para os iogas organizar, peregrinações à Índia, ao qual ofertar aos seus adeptos, e irem e muito menos pagamento de workshops e aulas, sobre como obter a tão almejada bem-aventurança em praias e resortes paradisíacos. E com isso saduze e todos os seus discípulos precisariam voltar às suas úmidas cavernas, escritórios, ou à casa dos pais. Com isso em mente a ideia de encontrar uma maneira segura do Yoga viver em harmonia dentro da cultura brasileira, já que os outros países deu-se o jeito deles e na Índia há séculos encontraram deles juntando Sankhya com a entrada de Ishura e transformando a religião de Mística e Yoga em Darshana ou sendo incorporado por outras religiões como Tantro, Budismo e outro. Era um enrosco tamanho aqui no Brasil que só os indianos entendem, assim como só eles também sabem quando é o momento exato de desviar a 100 km por hora o ônibus na autoestrada indiana da frente de outro veículo na mesma velocidade a contrária, antes da colisão. Os sadhus, gurus e brahmanes brasileiros se reuniram para invocar então a presença de seus deuses com as divindades, as religiosidades genuinamente brasileiras, para que se consultem. A ideia era se consultar e saber qual o melhor jeito de resolver a situação. Deste modo, Brahma, Vishnu, Shiva e seu filho Ganesha foram até um terreiro de Umbanda solicitar respostas às suas mais profundas angústias em terras verdes e amarelas. Afinal, o Brasil era um país promissor na proposta expansionista para a proposta de salvação do Yoga. Resolveram, então, pela Umbanda. Pois mesmo o kardecismo ter se iniciado na França, o achavam já mais católico do que qualquer outra coisa. O cristianismo não era brasileiro e se impôs à força, igual o hinduísmo, mas na Índia foi outra história. O candomblé estava crescendo bastante, até mais que a Umbanda, mas só ela havia, a Umbanda, se infiltrado e crescido de forma autenticamente brasileira e era hábil, já experiente, em se livrar tanta perseguição dos capitães do mato de outrora, depois da polícia estatal e hoje dos evangélicos que continuam os hostilizando. Não eram problemas como esses da Umbanda que o Yoga sofria agora, mas também uma ajudinha de divindades que chegaram aqui há mais tempo poderia ser de grande valia. Ao menos foi isso que o prudente Vishnu pensou. A pergunta mesmo que Shiva e Brahmana queriam fazer era o contrário dos deuses africanos, pois esses brigaram para serem reconhecidos como religião e, de quebra, ainda ganharam o direito de exercer a sua magia freelancer, mas não conseguiram, na época, por um mercado religioso dominado pelos cristãos. E os yogis agora, o que buscavam? Pasmem. Se queriam ou não continuar com os seus deuses, sim. Pois perceba, se o Yoga se declarar laico, científico ou uma filosofia, como alguns yogis pensam, seus deuses serão esquecidos e deportados do país imediatamente. Sei lá, pensavam os deuses iôgicos, quem sabe um banho de ebó, de forma coletiva em todos os iogues brasileiros, não mais propensos a secularizar o yoga, não os daria uma visão mais clara de nós. Shiva, Vishnu, Brahma e Ganesha é, precisavam de menos ciência biomédica e mais manipulação mágica de prana e devoção ritualística em seus altares Para que consigam, assim Ajudar novos devotos A se comunicar melhor com eles mesmos Será que daria a conta do recado Essa visita a um terreiro de Umbanda? Poxa, se perguntava Por que alguns espaços sagrados de prática Estudo yoga no Brasil Não possuem nenhuma imagem deles, ao menos? Porra, a falta de respeito Eles pensavam em consideração resmungava Ganesha, tentando conter o seu pai da ira. Shiva, por seu lado, queria destruir todos, inclusive seu filho, que não conseguiu proteger ninguém, e muito menos trazer sabedoria aos yogis brazucas, que só pensavam em levar mais e mais turistas para Cash, sem contar cidades que não os cultuavam, como Machu Picchu e Tóquio. Que raios é o yoga no Brasil? Logo atrás de Ganesha, a Brahma mantrava o On, sempre que lembrava da marca de cerveja da Ambev com seu nome. Que país mais doido é esse que deixamos trazer o Yoga? Sempre disse que não deveríamos ser cruzado Equador, resmunga Brahma. O Yoga brasileiro estava sendo mal administrado, eles pensavam. As lideranças do Yoga se esqueciam, ou foram engolidas praticamente pelas altas somas de dinheiro que girava em torno dos cursos de formação de mais Yogas comerciais. Shiva Puto da Vida, em Nataraja, já tinha até mesmo feito falir a principal revista especializada do Yoga no país. Como a Umbanda também estabelecia serviços mágicos, mística forte e cura espiritual, além de seus consulentes não necessitarem, não necessitarem é, afiliar-se né, aos seus deuses Yogas, é, viram na Umbanda assim o um melhor exemplo de sua empreitada de expansão soterológica em terras latino-americanas dar certo E organizar uma reunião num terreiro ao qual o pai de santo também praticava yoga antes das giras Dessa forma os deuses teriam um intermediador, por assim dizer, um pai de santo yoga Mais experiente poliglota religioso, por assim dizer entre essas duas linguagens, a religiosa, a mística e mágica do Yoga e da Umbanda. Vishnu sempre preocupado, chegou primeiro, todo organizado, com uma pauta de assuntos a seguir. Quanto isso, Ganesha lá fora se recusava a entrar, pois afinal era o deus da sabedoria e da proteção, e decidiu ficar na porta. Nem se deu conta, como puderam, né? mas estava, sem, estava parado como um dois de paus ao lado da tronqueira dos Exusos. Mas isso eu conto mais tarde. Shiva chegou chegando, a Pombagira de cara, bateu o olho nele e gritou num canto com todo o pulmão. Ia! Enquanto bebericava a sua cidra soltando uma espessa fumaça pela boca vermelha de batom barato. Brahma logo que entrou já foi se metamorfoseando em Oxalá, no centro terreiro, e lá ficou meditando como quem mandava por ali pensava, pois era o mesmo Deus Cristo católicos os religiosos dominantes do país que os deuses do Yoga também desejavam. O Brahma sacou na hora que se alguém resolvia água ali no terreno, era Oxalá Cristo, e agora Brahma também, mas se enganou. Shiva não se fez desrogado, passou a mão na cintura da Pombagira, acendeu uma gândia e pediu a Pombagira segurar mais, antes de perfumar o ambiente com a sua erva, o terreiro afro-brasileiro-indiano agora. Sobrou a vista no mesmo início da conversa. Seu Zé Pilistra foi quem recebeu oferecendo uma boa baforada de charuto na sua face pálida, costas e nas mãos que estavam ainda em junto ao peito. É, meus infios, teus filhos tão indecisos, né? Iniciou os trabalhos seu Zé, soltando a sua risada característica e disse também para se acalmar que ia tudo dar certo, pois já estavam trabalhando no cemitério para ajudar os seis, gente de longe, né? antes mesmo de pensar em vir para cá. Vishnu não entendeu, mas ansiava por seguir a sua pauta pré-estabelecida em meditação anterior. Seu Zé coxijou algo no ouvido do seu cambone, riu de novo e saiu de lado com a sua dança característica de malandro. A Vishnu restou apenas esperar e observar, ele não imaginava o que Zé proporia a ele. Enquanto lá fora Ganesha meio emburrado, pois não acreditava em tal resolução de consultar outros deuses, para ele a questão era simples, eliminar todo o hibridismo do Yoga brasileiro e instituir um retorno ao sistema de castas e ao sectarismo consequente dessa atitude. Seu pai Vishnu era da, a mesma da época dos Vedas, Patanjali é, 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 lembrava que era necessário se adaptar, pois o Brasil não era Índia. Shiva lembrava seu filho. E nem a Índia era a mesma da época dos Vedas, Patanjali ou Shankara. Diziam a Ganesha que, como ocorrera no período medieval indiano com os Natas e Matsyendra, discípulo aplicado de seu pai Shiva, seria necessário calma para mais uma fase de transição. E lembravam a ele, Ganesha, também o difícil trajeto do Yoga no continente latino-americano, foram mais de 70 anos até que os primeiros yogas indianos resolvessem perceber a expansão tupiniquim do yoga e quando isso ocorreu, o yoga já estava bricolado contra as tradições religiosas e era importante demonstrar respeito se quiséssemos manter o yoga verde e amarelo vivo ainda. Relembrando essas palavras, Ganesha é chamado a atenção de duas crianças puxando as suas orelhas e rindo da sua barriguinha avantajada. Ei moleque, que porra tu é? Perguntou um deles Eu sou Ganesha, filho do Deus Shiva, divindade da sabedoria, falou orgulhoso E vocês quem são? Os moleques entreolharam o rido e responderam Somos Exus Mirins e protegemos a entrada do nosso terreiro aqui na tronqueira Você é um Deus Mirim também? Um dos Exus perguntou De certa forma sim, respondeu Ganesha Você não quer nos ajudar? Como faria isso? É só não deixar entrar as tranqueiras que vêm para zoar o barraco, explicou um dos eixos mirins a Ganesha. Seu Zé Pirinto abraçou a Pombaxira e Shiva levou até uma senhora de uns 50 anos que viera ao terreiro por suspeitava da traição do seu marido. A Pombaxira falou baixinho a Shiva para olhar com seu terceiro olho e lhe dizer o que via naquela mulher. Ela está mais preocupada com seu possível orgulho ferido, do que toda a maldade que fizera quando mais moça. Há sempre um preço apagado, disse Shiva. Seu Zé Pilintra girou com os dois ainda em seus braços. Isso mesmo, Azulão, explique isso a ela, mas sem dizer uma palavra. Joga no inconsciente dela e faz essa ideia aflorar na parte consciente dela, via corpo, sensações e percepções. Faz ela entender o que tem de fazer para resolver o problema dela. Shiva, sem pestanejar, mirou o fundo nos olhos daquela mulher, conduziu dançando a pombagira a se entrelaçar por trás do corpo dela e barforou dentro da senhora seu hálito de gândia. A mulher, assustada, mas contida, com tanta força de Shiva, seu Zé e a pombagira se arrepia, flexionando forte os joelhos, a pombageira rodopia ao entorno e aquela mulher solta os cabelos com uma agilidade que ninguém esperava encontrar em tal senhora recatada e do lar, ela sente a vitalidade de retornar ao seu corpo e sem uma palavra ser pronunciada, toma a resolução de ser mulher novamente e com ou sem o homem a quem suspeitava de traição, compreende que a sua vida estava se resignando a uma dor do passado, que acompanhar em uma linha infinita de realidade se não resolvesse viver o momento presente, agora. Seu Zé riu satisfeito para Shiva, assentiu afirmativamente com a cabeça a Pombagira e ordenou que fosse chamado mais uma consulente para ser atendida por essa dupla entre Shiva e Pombagira. Brahma não abriu os olhos. frentamente observou o caos ordenado daquele templo e sacou na hora que definitivamente ali não era a Índia, mas o espírito era o que buscava para compreender o que os yogas no Brasil, e eles mesmos, precisavam aprender. O brasileiro não buscava a iluminação e a vida monástica, mas um viver em harmonia com as suas próprias imperfeições. Ninguém ali alçava a ser Brahman, Sadhu ou Guru, mas simplesmente ser. O Yoga era necessário para este povo. Haja vista que sobrevivia firme e forte, mas a vertente terapêutica e de cura por qual se enveredou no Brasil estava mais para o propósito das benzedeiras e conselheiros espirituais do que de busca de uma experiência mística definidora de uma vida ética. A ética do Yoga brasileiro estava mais em ensinar a estes como viver nas interpéries da floresta do que edificar um templo na mata, mas sobretudo, Viver sobre um templo da mata, no caos. Seu Zé, olhando de longe, visto no paradinho, tentando manter a calma, percebeu que ele largara já sua lista de perguntas organizadas em ordem alfabética em sânscrito e fora organizar a fila de consulentes que esperavam ser atendidos lá fora. De súbito, Vishnu lia os problemas de cada um e, com um gesto de mão, ordenou que todos sentassem, alinhassem suas costas e juntassem suas mãos em prece, enchendo-os de uma calma que obedecia ao entrar e sair do ar, em suas respirações pausadas enquanto esperava para ser atendidos. Em dez minutos a paz reinava e todos trabalhavam em uníssono. Até mesmo o som dos atabaques e repiques pareciam um suar no mesmo tom das músicas aixus pretos velhos e boiadeiros. Quando se foi chegando ao fim do último consulente passar pelo terreiro, Shiva ou seu filho gritando lá fora e foi lá ter com ele acompanhado por Brahma e Vishnu preocupados, pois se esqueceram completamente dele no calor do trabalho que chegara a quase meia-noite já. Quando lá chegaram, ficaram estupefatos por assistirem Ganesha e mais uns dez moleques chumirins dançando e uma legião de intrusos querendo entrar e barrados por eles lá fora. Algazar era tamanho que seu Zé precisou intervir e num gesto fez desaparecer a legião e ordenar que já estavam na hora de todos retornarem e que o trabalho daquela noite já estava chegando ao fim. Ao final, o pai de santo Yoga agradeceu imensamente a visita dos tão honrados deuses e demonstrou como a respiração Yoga Ujai poderia ser assistido nas manifestações dos pretos velhos assim como a dança e a cantoria da Umbanda, poderia se assimilar aos satsangas e yogicos. No fim, seu Zé Pilintra Pombagira cruzaram os braços de Shiva, Ganesha e Vrishnu, frente ao peito e atrás dos seus corpos. Com Shiva foi mais difícil, devido ao dobro do trabalho deram uma vela para cada um acender no mar, na encruzilhada e nas matas, para que todos os obstáculos de sua religião, o Yoga, estivesse enfrentando agora, fossem eliminados e prometeram que continuariam o trabalho por lá mesmo, no mundo espiritual dos caboclos e dos índios. Neste momento, os deuses do Yoga saíram de costas do terreiro, respeitando as regras sagradas da Umbanda, enquanto as entidades afro-brasileiras curvavam seus troncos, à frente com as mãos impressas em sinal de respeito às regras sagradas do Yoga. A partir desse dia, as coisas foram melhorando no Yoga brasileiro. Os Yogas foram tomando consciência do seu real trabalho e importância na vida de alguns milhares de brasileiros que praticam e professam as, as crenças Yogas em prol da vida que vale a pena ser vivida. Mas, sobretudo, foram desenvolvendo maior humildade frente a outras cosmovisões a adaptação de qualquer religião e informação no Brasil, deve passar por essa aculturação, gerando choques e inovações. Nem sempre ocorre como desejamos ou idealizamos que aconteça e devemos, homens, mulheres e deuses, reconhecer que mudamos e que essa transformação é a vida acontecendo em cada um dos nossos corações na aceitação de quem somos e, sobretudo, da onde nós estamos e vivemos. Oxalá Om Mani Padme Hum